0: Ahora es momento de hablar quiénes son los principales perdedores de esta semana 17 Ya sea porque no sabían que podían ser eliminados Te estoy hablando a ti, Ron Rivera O porque pues la verdad es que sus bonos van para abajo Rumbo a los playoffs NFL 2023 Mi nombre es Ulises Arada Y ahora sí, lo que están esperando Perdedores semana 17 Se va a poner bueno el chismecito, se va a poner chido Y recuerden que esto es presentado por NFL Game Pass Y... Arrancando con los perdedores, muchachos, tenemos la situación de coreback de Tennessee. Sí, Joshua Dobbs jugó como titular. Sí, Joshua Dobbs jugó mejor que Malik Willis, quien no estaba completa y totalmente listo para jugar. Pero los Titans son un desastre. Los Tennessee Titans son uno de los peores equipos de toda la liga, por lo menos de los que están en playoffs. Llevan una racha perdedora brutal. Mike Bravel sí descansó titulares, pero... Pues bueno, ahí están los Titans. La defensiva se cae a pedazos por lesiones. La ofensiva también está sufriendo bajas. Es Derrick Henry y amigos. Y para ganar necesitan ir a Jacksonville y vencer a los Jaguars el próximo sábado. Lo cual no sabemos si ocurra. Esa es la verdad. Tennessee aún tiene vida. Tennessee todavía puede calificar a playoffs. Tennessee todavía... Eh, digo, si pierden, no. Pero si ganan, todavía los... los, los, los ¿Cómo se llaman? Los Jaguars podrían meterse. La verdad es que yo ya pues soy muy fan de Mike Bravell, pero pues no hay talento, cabrón. No hay, no, hay, no hay suficiente poder humano para sobreponerse a estas lesiones. Y la neta es que sí está del riel, y la neta es que sí son un equipo cutre, etc. Y que ustedes me dijeron, sí, te están callando. Pero, pues, la verdad es que Tennessee hay... Baca, ¿No? O sea, para todo lo que perdieron Podría haber sido peor Sí si es decepcionante, si prefiero a los Jaguars ¡Venga! Señoras y señores La neta es que los dudes que vieron el Arizona Por Atlanta por gusto Tienen que recibirse todo Mi mayor y absoluto respeto Pero qué hueva acá O sea, pocos son los juegos de NFL En los que no se juega nada Y me dirán, no Ulises Vamos a definir quién tiene mejor pick Del draft, lo que sea ¡Dude! No mamen. O sea, el Atlanta contra Arizona fue David Blow como coreback titular de los Cardinals. Y casi sacan el partido los Cardinals, de no ser por la magia de Desmond Raider. Pero la neta es que son unos capos. Yo sé que es NFL y NFL es mejor que nada. Pero teniendo todo el menú que tuvimos en la semana 17, que no tuvieran eso de fondo y solo se enteraran por Red Zone, estuvo cañón. Hablando de perdedores... ¡Ay! Chase Claypool. ¡Ay! Los Steelers, de hecho, desde que se deshicieron de Chase Claypool, están ganando. Los Bears, desde que obtuvieron a Chase Claypool, no están ganando. Y pues, problemas de actitud, problemas de castigos, problemas de disciplina. ¡Ah! La neta es que le aplaudo todo el. Pues sí, toda la infinita paciencia que tiene Justin Fields para decir, güey, sí, nos salimos de control, pero tenemos que mejorarlo. Y te habla muy bien. Del posible líder que puede ser Justin Fields. Pero esta, esta, este movimiento cada vez luce peor para los Bears. Que además le van a dar un pick de segunda ronda a los Steelers. Para que puedan seguir agitando esas toallas. Todo mal. Claypool ha producido muy poco en el terreno de juego. Ha generado más problemas. Se le ha pasado le lesionado. A ver, ¿puedes convertirse en un muy buen receptor? ¿Un receptor 1 en Chicago? who knows. Pero todo mal Y hablando de dudes, todo mal Lobby Smith, no antes de la semana 17 Antes de este partido, antes de todo Se decía que Lobby Smith podría salvar su chamba Y que pues, habría cambios en el staff, lo que sea La neta es que si los Texans deciden renovar a Lobby Smith Sería un error Ahora, ¿cuál es el gran problema? Por segundo año consecutivo Los Texans tendrían un head coach de Juan and Duncan lo cual, ¿qué le dice al siguiente head coach de esta administración? Tu chamba no va a estar segura, no vemos más allá de un año. Sinceramente, es que fue un error traer a Loby Smith, como fue un error despedir a David Cooley, pero son los Texans, y los Texans no se merecen cosas bonitas tampoco, porque también encubrieron al quarterback 4. Pero los Texans, además, salieron a no jugar absolutamente a nada, mientras nos habían emocionado que podían ser un equipo competitivo, ¿va? Regresó el mal equipo, y ahora no sueles eso. O sea, Lobby Smith puede eh, arruinar que los Texans tengan el primer pick del draft porque Houston juega en contra de Indianapolis con el head coach improvisado que es Jeff Saturday con eh, otro coreback, ¿no? el coreback este, Ehringer, creo que Sam Ehringer va a ser el coreback titular porque Nick Foles no va a regresar. Y los Texans todavía pueden arruinar sus oportunidades de ser el primer pick del draft. Y si creen que eso no pasa, pregúntenle a los Jets hace un par de años con Trevor Lawrence y Zach Wilson. Y si se arrepienten o no de ganarle a los Ángeles Rams. Y para perdedores, ¿estamos molestos? Sí. ¿Los fans de los Broncos se sienten robados? Sí. No va por ahí. Pero la verdad es que si sí es para quitar los puños en hate. Sí es para decir, oigan, NFL no mames. Digo, está bien que, que los Chiefs sean los darlings y el tengan al social media coreback que atrapa sus propios pases. Pero, güey, o sea, no, no sé, sobre todo el false start del último cuarto que deriva en la jugada donde gana Kansas City, va. La interferencia de pases sobre, sobre este Cortland Sutton... También es bien dudosa acá. Pero, a ver, Denver no perdió. Por eso, el partido estuvo cerrado. Puntos para esta nueva administración de los Broncos por, convivir, con, por competir. Pero pues, si son fans de los Bills o si son fans de los Bengals, dicen chale. ¿Neta? ¿Neta, neta, neta, neta? No lo necesitan los Chiefs. Y ese es el problema. Los Chiefs son buenos y probablemente hubieran ganado o remontado. Probablemente, acá. Pero no lo sabremos. Y por eso a la gente no le cae bien los Chiefs. ¿ca? Porque ya estas decisiones polémicas. Y más que los Pats. A los Pats también les ayudaban. No, no mames. güey. O sea, me parece que ha habido más decisiones. A los Chiefs. Que no influyen en su legado. Pero que nos hace cuestionarnos. Y no tendríamos que estar cuestionando esto. Porque es un muy buen equipo. Es una muy buena ofensiva. Es un coreback que va a ser el MVP. Porque lo va a ser. Porque está jugando. Y el otro coreback no le está jugando. Y pues ya, ni modo muchachos ¿Qué más tenemos de perdedores? Mike McDaniel oh. Creo que estos Dolphins Están en una racha bien complicada Y aparte vean, esto sí ha sido Una montaña rusa de emociones Los Dolphins comenzaron ganando sus tres primeros partidos Luego perdieron los siguientes tres Con la conmoción de Tua Luego ganaron los siguientes cinco Y luego han perdido los siguientes cinco Y aquí estamos 8-8 en un partido que además debían de haber ganado para asegurar su pase a playoffs y decidieron total y absolutamente decir no lo vamos a hacer, vamos a que se cierre esta competencia y bueno, tienes a Teddy Bridgewater que pues, Teddy Bridgewater te juega limitado y Mike McDaniel parece que es el chavito de las máquinas que solo se sabe un truco, así que solo traba con Rubal ¿Cuál es el truco? Que solo se saben los Dolphins los latigazos y los pases profundos con Jalen Waddle y con Tyreek Hill cuando esto no funciona pues los Dolphins descubren que su defensiva está a la baja Que sus lesiones no ayudan Que no pueden correr el balón Y que además cuando juegan a todo eso y Medianamente ahí van navegando Pues entregan el balón Y Teddy Bridgewater tiene esta intercepción Que termina en un pick six Y que aparte termina siendo lesionado Muy mala suerte Tyreek Hill suelta un pase que termina en intercepción Tiene un illegal shift Que también le cuesta un primero y diez a estos Dolphins Y el margen de error sintúa. intúa pues se vuelve así de chiquito. Miami parecía que estaba en los playoffs después del 8-3. Miami parecía que iba a ser una, un equipo pues, interesante y divertido. Y todos queríamos ver esta superofensiva. Los Dolphins las últimas cinco semanas han desaparecido por completo. Ya ni siquiera es divertido recordarles los que se comparaban con Atua, con, con Justin Herbert. Bueno, un poquito es divertido. Pero... ¡Qué mal! Porque la neta es que Miami tiene un roster mejor, mejor, que todos los que están compitiendo por el séptimo lugar en la AFC. Pero ahorita, ¿quién sabe quién demonios va a ser el coreback titular? Y también Miami se puede ganar, que, que tiene su mal karma, pero Miami se puede ganar aún más, aún peor karma, si dejan ir, ¿no? Si ponen a Tua, si no está listo para jugar, para mantener vivas sus aspiraciones de playoffs, va a ser una semana difícil Complicada y llena de escrutinio y de polémica, el Miami, pase lo que pase. Recuerden que los Dolphins, si sí le ganan a los Jets y los Bills le ganan a los Patriots, están en playoffs. De lo contrario, están eliminados. Y hablando de cosas horribles, el producto llamado Koltska. Y, y también quiero creer, quiero creer que du durante la lesión de Nick Foles, que K-1 no se dio cuenta que Fouls estaba lesionado mientras celebraba con su angelito. Ca. Quiero creerlo, güey. Le voy a dar el beneficio de la duda por una jugada, por como se lo dimos el beneficio de la duda a otros jugadores que hicieron nacadas, cara. Si esto se repite, Kevin Tibodox es un gran jugador, pero sí tendría que irse a la lista de dudes indeseables y nakos muy personal, que creo que no le va a importar y no le va a interesar. Pero los Colts... Madre mía, güey. Madre mía, güey. Los Colts no solo... Pues fueron, fueron humillados por los Giants de Daniel Jones. Un equipo que no anotaba más de 30 puntos en ellos. Que no había ganado, que no le había ganado a nadie por más de 8 puntos esta temporada. Los destrozaron, güey. Indianapolis, de nuevo, no está Jonathan Taylor. Hay bajas, etc. Pero es un equipo sin alma gris. Y que además. Pues yo no veo que ganen, güey. Solo en serio. Solo porque existe Josh McDaniels. Y por eso ganó un partido Jeff Saturday Pero Jeff Saturday es el tipo más improvisado de la historia de este deporte, ¿no? Y pues, Indianapolis... Todo mal. We. Todo mal. Eh, ya ojalá y que... Pues bueno, también el carrusel de corebacks va a seguir girando. No sabemos si va a ser Derek Dalascar. No sabemos si va a ser Jimmy Garoppolo. No sabemos si va a ser alguien más. más pero... Todo mal con estos Indianapolis Colts y pues digo, ah, tampoco es que me dé gusto, pero no, no estoy tirado a la cama, ¿no? El suplente de Lane Johnson, madre mía, qué pinche avenida fue el lado derecho de la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles que generalmente juega muy bien, pues básicamente fue la carretera libre y sin cuota y sin todo sobre Garner Minshew, que no tuvo el mejor de sus partidos. Tampoco hay que justificar a Garner Minshew y la Minshew -manía. Pero el suplente de Lane Johnson jugó del riel, muchachos. O sea, la cantidad de presión, este Cam Jordan le hizo el dulce y tierno y sofisticado amor. Y los Eagles están en una crisis. Algunos dirán, no mames Ulises, no está jugando eh, Jalen Hurts. Y tiene un punto. A ver, yo creo que con Jalen Hurts... Ganan estos dos partidos y estarían pues 16-1 y estaríamos 15-1 y el mejor equipo de la liga. El tema, fan de los Eagles y fans del resto de la NFC, es que no ha pasado eso. Y no solo no ha pasado eso, todos los escenarios para que se le puedan trepar dos de tres que les pueden quitar todos los juegos de casa ahí están. Dallas todavía puede ganar esta división y tener todos los juegos de playoffs en casa. Los Niners, que lo hubiera no existe, pero si no hubieran hecho este perro oso en Sunday Night Football contra los eh, Broncos, hubieran, estarían ahorita como el 1. Y también si no hubieran perdido contra los Davers. Pero eso no importa. Ahorita Filadelfia aún controla su destino. Habrá que ver si Jalen Hurts está listo. Porque sin Jalen Hurts, este equipo puede caer hasta el quinto lugar de la AFC. Y pues la neta es de la NFC. Y pues la neta es que pues estamos, ¿no? Pero, ¿quiénes son perdedores? Los que no aprovechan la super promo. de NFL Game Pass. Muchachos, todos los playoffs. El camino a todos los playoffs. Red Zone. NFL Network. Manning Cast. Todo eso. Y más, ¿no? Ahí. Toda la NFL en vivo. Contraten en Game Pass. Les dejo el link en la descripción del video. Y Garner Minshew tiene que estar. Garner Minshew tiene que estar... ...en estos perdedores ¿no? Ve, por algo es un coreback suplente. Por algo, eh, pues sí, es el 2. Y desafortunadamente, lo que parecía que la Minchumanía ...iba a despegar estas dos semanas... ...y este güey podría decir... ...no mames, a lo mejor alguien me da la oportunidad de ser un coreback titular... Ahora se está convirtiendo en, no güey, vas a ser un suplente. Y quién sabe qué tan buen suplente seas, ¿no? El pick six es su culpa. La ofensiva no avanzó, pero pues también los Saints arrastraron esta defensiva a la primera mitad. La segunda mitad eh, fallaron ahí algunas cosas. Pudo haber algunas marcaciones. Filadelfia la verdad es que fue dominado. Y el pick six terminó por ser la diferencia. Gardner Minshew, pues ojalá y solo juegues snaps no relevantes para los Fly Eagles Fly. Porque si tienes que jugar más, se van a poner feo. Y el choque de Sam Darnold, y me parece injusto, pero así es la vida, injusta. Decir es que todo es culpa de Sam Darnold, cuando Sam Darnold... La neta es que tuvo uno de sus mejores partidos. Más de casi 350 yardas, o más de 350 yardas. Tres anotaciones. El problema, el problema de Sam Darnold, muchachos, es que en los momentos clave... Y en los momentos clave era... Cuando tenía una ventaja de 21-10 en contra de los Tampa Bay Buccaneers? Sam Darnold choqueó. Sam Darnold tiene una intercepción. Sam Darnold tiene un strip-sack fumble. Sam Darnold suelta el balón, ¿no? Suelta este balón eh, en la zona de... Eh, pues bueno, sí, en, en situación de puntos porque no está atento al centro acá, ¿no? Y desafortunadamente, y desafortunadamente, con eso nos vamos a quedar... Y los Panthers que tenían esta oportunidad de competir por la división y meterse a playoffs, están eliminados. ¡Ojo! Creo que Steve Wilks, creo que Steve Wilks está bien, bien chingón, güey, como head coach. Y deberían, deberían de darle todas y cada una de estas oportunidades acá. ¿eh? Y vamos a ver qué hacen los Panthers. Creo que los Panthers van en la dirección correcta. Creo que Carolina va bien. ¿No? Si les quitan a cierto Thomas Edward Patrick Brady del medio, también podrían ir mejor. Dude, la verdad es que perdedores son los que, pues la neta es que no le den like a este video, los que no se suscriban, los que no activen las notificaciones, porque viene la parte más chingona de este canal. Playoffs, contenido de NFL, todos los días, y va a haber de aquí hasta el Super Bowl y post Super Bowl, Vienen cosas bien interesantes, entonces denle like, suscríbanse, activen las notificaciones y alguien, por favor, avísele a Ron Rivera que su equipo quedó eliminado. Uy, yo sé que este soundbite que muchos de ustedes escucharon y que pudo ser sacado y que fue será sacado de contexto, pero, ¿no? Porque Ron Rivera no sabía que su equipo podía ser eliminado, ¿no? Con ciertos resultados, que ganara Seattle, que ganaran los Packers y sorpresa, su equipo fue eliminado después de hacer un perro oso contra los, contra los este, Cleveland Brownies. Ca. Y el tema es esto, este equipo quedó eliminado. Los Washington Commanders de Ron Rivera, que tomó la decisión que todos, ca, todos los vimos desde que lo dijo, desde que anunció a Carson Wentz como el coreback titular la, la semana pasada, todos sabíamos que Carson Wentz iba a chocar, porque Carson Wentz ha choqueado en los últimos tres años cuando su equipo necesita un buen partido de él y califica playoffs. Tres intercepciones, un dud sin alma, hasta decía la defensiva de Cleveland. Tiene un release tan lento que podemos anticiparnos a sus pases y eso ocurrió. Ron Rivera pues la verdad es que quitó a Taylor Hennigy que no estaba jugando bien. Pero tampoco es que Carson Wentz estuviera jugando a nivel MVP, fuera una controversia de coreback. Pero por lo menos con, el, con Taylor que este equipo se veía motivado. Este equipo se veía eh, que podía competir y que podía meterse a playoffs. Y todo eso lo tiró a la basura. Y si eso lo sumas a Ron Rivera, con que no está consciente del peso de sus decisiones porque él creía que aún perdiendo... Podía meterse a playoffs y iba a decir, bueno, pues que me rescate cervecina en la semana 18. Pues no. Y qué bueno, porque también los commanders por... Me cae bien Ron Rivera, pero Ron Rivera creo que es más cocoro y es más un inconsciente colectivo de que es un buen head coach de lo que realmente lo es. Y dos, Dan Snyder no se merece cosas bonitas. Y tres, se la mamaron horrible con la peor mascota de la NFL, que es Major Toody. Que ya platicaré sobre esto en un short, así que ojos ahí. Entonces, todo mal. Todo mal con Carson Wentz, todo mal con Ron Rivera, todo mal con sus Washington Commanders. Y la defensiva de los 49ers, si bien tuvo dos entregas de balón, dos intercepciones, una medio fortuita de Drake London, la otra bastante sólida. Pues bueno, la defensiva de los Niners tuvo este mal juego. Y para la fortuna de los Niners, pues bueno, la ofensiva los mantuvo a flote lo suficiente en este partido. Lograron remontar una desventaja de 10 puntos porque, pues bueno, Raiders... Y ganaron, pero, pues bueno La defensiva de los 49ers que había jugado Lights Out y como la mejor de la liga Y ya creo que aún siguen siendo la mejor De la liga, se vio vulnerable car. Y todos los equipos Se van a ver vulnerables en playoffs, vamos a verlo A ver, no hay equipo imbatible car. No hay equipo que va a pasar caminando Los playoffs, excepto los Kansas City Chiefs De Mahomes, que es lo mejor que nos ha pasado en la vida Pero fuera de, esos, de ese equipo Todos van a tener puntos débiles Todos van a llegar con altas y bajas el chiste, por lo menos desde como yo veo la NFL, es qué tan, qué tan confiable eres a lo largo de una temporada y qué tanto podemos decir que unas cosas son anomalías u otras son tendencias. Creo que lo de la defensiva de los 49ers es una anomalía y aún así rescataron el partido. ¿Te preocupa? Sí. ¿Te preocupa que alguien como Jared Stitham te haya metido más de 350 yardas por pase? Absolutamente, porque luego pincharon Rodgers, va. Pero también davante Adams se aventó unas recepciones brutales. También esta defensiva se disparó en las piernas con castigos. O sea, sí, no es, no es una constante. Pero bueno, ya es la segunda vez que alguien arrastra esta defensiva de los Niners. Vean lo que pasó con Mahomes. Vamos a ver si existe una tercera o no, ¿vale? Por este momento y en la semana 17 son perdedores. Como perdedores, muchachos, es yo, Mr. White. Sí, Joe, Mr. White. Algunos decían que, pues bueno, era lo que faltaba. Mr. White y Mike White parece que todavía estaba malo de las costillas. Parece que lo apresuraron para jugar. Y los destrozó Seattle, que no tenía defensiva. O sea, la defensiva de Seattle nadie la va a confundir con una elite. Pero, pues bueno, los Jets no avanzaron. Los Jets están eliminados. Eh, creo que es una temporada... Y la verdad es que no quiero ser tan injusto, tan estricto con los Jets Porque New York hizo un muy buen trabajo siendo competitivo Sobreviviendo a las lesiones Les urge un coreback Ni Mike White, ni... Eh, ¿Cómo se llama? Ni Zach Wilson son la respuesta Esa es la verdad Los Jets tienen que hacer ¿Qué va a ser Va a ser alguien que pepene Va a ser Derek Talita Scar Va a ser Thomas Edward Patrick Brady Va a ser Jimmy Garoppolo no lo sabemos, pero con un mejor coreback este equipo pudo haber ganado 10-11 partidos. Y es una lástima, ¿no? Eh, hablando de una lástima y qué gran momento para ser vivos. Eh, pues la neta es que... ¿Quieren que pate a, 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 los, a, los, a los Vikings? ¿O solo ustedes, amigos? Es más, ustedes aquí. Yo solo voy a ponerlos como perdedores. Y ustedes en los comentarios me van a decir qué fue lo más choke de estos Vikings. Fue... Que Kirk Cousins pues, Tuviera un partido de Kirk Cousins Fuera de las 12pm Fue que Justin Jefferson fuera borrado A una recepción para 15 yardas Fue que esta defensiva una vez más fue arrastrada O que los equipos especiales jugaron del riel Dude Los Minnesota Vikings Han perdido en promedio por 22.3 puntos por partido La peor marca y el peor margen de derrota De cualquier equipo de la NFL Desde 1997 Ustedes sabrán Qué mentira, ¿o no? Otro perdedor es el genio ofensivo Greg Roman. Entiendo que no está a la mano. El play calling de los Ravens, desde que tuvieron esta ventaja de 13-3, que la verdad es que, pues bueno, estuvo un poco dudosa por el castigo a Cam Hayward. Pero Greg Roman, pues la neta es que el play calling está durísimo. Si no es Mark Andrews, no hay receptores. Cabrón. No sé si por esquema, no sé si por qué esto. Y sí, yo quería defenderlo. Y otra vez, a ver, no solo fue Greg Roma, porque la defensiva también choqueó al final. Es difícil, esta defensiva permitió 16 puntos. Debiste haber ganado, pero no ganaste -ka. Y otra vez los Ravens tiran a la ventaja una ve un partido donde iban ganando por 10 puntos. Los Ravens podrían perder la división Estas, el día de hoy si ganan los Bengals. Y los reyes se ven cutres, cabrón. O sea, la verdad, ya... Y, y a ver, luego sale el cabrón de John Harbour Diciéndonos que vamos a ver si juega Lamar o no. La neta es que yo creo que Lamar no va a jugar, cabrón. Vamos a ver si está listo para playoffs. Esto es lo que me caga de ese hueca. O sea, me zurra que, que... Que te diga es día a día, es semana a semana... Y que pasen las semanas y que pasen los meses... Y que Lamar Jackson no esté listo acá. Y Lamar Jackson se ve el valor de este equipo. Hubieran ganado un chorro de partidos que perdieron. De no ser por Lamar Jackson, acá. Por les guste o no les guste. De correback de algo. Por lo menos Lamar Jackson te da una amenaza real. En situaciones. Algo que no te da Tyler Huntley. Que ya lo querían poner como titular. Y como su clon de Alex Ahí se notó el clon de Alex Cuando no pudo. Este. Cuando no pudo hacer otras cosas. Pero bueno, ¿no? Y la defensiva. Me duele, sí. Otra vez más, aparte en casa. que aparte, shame para la gente de, de Baltimore, que había un chorro de, de gente de Pittsburgh ahí agitando esas toallas. Shame, gente de Baltimore. Pero otra vez, este drive de Kenny Pickett, que termina en el touchdown de Najee Harris. Dude. Ravens, Ravens, gonna Raven. Y a mí me va, también soy un perdedor por seguir creyendo en esos cabrones. Pero bueno, quien no puede ser un perdedor pueden ser ustedes. Métanse al Super Bowl Challenge, armen su equipo, hagan su preregistro en el link que les voy a dejar aquí abajo y en los videos. Y también díganme quiénes son los principales perdedores de esta semana 17 de la NFL. Nos quedan... 17 juegos de temporada regular Incluyendo el partido de esta noche O 16, dependiendo si lo ven después No olviden suscribirse a este canal Activar sus notificaciones Decirme quiénes fueron sus perdedores Ver qué equipo va a calificar o no A los Playoffs NFL 2023 Mi nombre es Ulises Arada Y nos vemos en más videos, chao Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada ¡No,